0: Zwei Pfade erstrecken sich vor dir, doch du kannst nur einen wählen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra, heute mit Soraka. Die Wahl letztes Mal war relativ eindeutig, aber gut, es gab auch dieses Mal keine neueren Champions in der Auswahl, von daher. Wobei neuer als Soraka auf jeden Fall, aber das ist auch nicht schwierig. Denn Soraka ist tatsächlich einer der ältesten Champions im Spiel. Und von daher ist es so, wenn wir wirklich in die Anfangstage zurückschauen, da sehen wir sie bereits. Das bedeutet jetzt allerdings erstmal ein paar Dinge. Erstens, Soraka kam zu einer Zeit raus, wo man sich über Story überhaupt keine Gedanken gemacht hat. Das heißt, man hat einfach überlegt, was für ein cooles Design und hat das reingeschmissen, häufig inspiriert von zum Beispiel bestimmten Warcraft 3-Charakteren, in ihrem Fall wohl dem Priester-Charakter aus eben. Warcraft 3. Zumindest sieht man das auch an einigen Fähigkeiten so ein bisschen, aber das ist jetzt auch mehr eine Vermutung von meiner Seite, kann auch sein, dass ich mich damit irre. Jedenfalls gab es am Anfang nicht so richtig eine Story. Irgendwann gab es dann einen ersten Versuch, da gab es dann auch die Sache mit der Liga der Legenden und da hatte sie tatsächlich eine direkte Verbindung zu Warwick. Um genau zu sein, hat er versucht sie zu hintergehen, um an ihr Herz zu kommen, wortwörtlich. Und sie hat ihn dafür verflucht, zu einem Werwolf zu werden. Das entspricht natürlich absolut nicht mehr der Story, insbesondere seit Warwick nun eher eine Art chemisch geschaffenes Monster ist und deshalb Soraka eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hatte. Das heißt, es musste für sie auf einmal eine neue Geschichte her. Und Riot hat sich da was überlegt und darüber werden wir heute reden. Aber wie gut das noch zum Design passt, das wird dann danach besprochen. Für die, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, ich werde erstmal ein kleines bisschen auch über das Design reden. Meine Meinung so ein bisschen dazu kundtun, ohne dabei aber noch groß auf die Story einzugehen. Danach geht's nämlich in die Story, die lese ich dann ganz entspannt vor. Und danach schauen wir dann, wie gut eigentlich das Design zu der Rolle passt, die die Story vorgibt. Denn... Sind wir ehrlich, es gibt Champions, bei denen passt es nicht so richtig. Aber gut, wie gesagt, erstmal zum Design. Und wenn wir Soraka erstmal ansehen, dann sehen wir eine Frau mit violetter Haut, sehr langen, hochaufragenden spitzen Ohren, gelben Augen, eher so goldgelb, weißen Haaren und einem sehr auffälligen, perlmuttfarbenen Horn auf der Stirn. Dazu sehen wir, dass die Haut zumindest an den Schultern und Armen und auch teilweise an den Beinen mit verschlungenen oder verschnörkelten Tätowierungen bedeckt ist, die einfach nur eine dunklere Version ihrer violetten Hautfarbe darstellen. Sie trägt eine Art, ich bin mir nicht sicher, ob man es als Tunika bezeichnen soll, auf jeden Fall eine gelb-orange, eng anliegende Kleidung. Wie die auch immer so geschnitten wurde, keine Ahnung. Und aus irgendeinem Grund direkt auf Höhe ihres Schritts eine Art gelben Edelstein in einer Fassung aus. Ich tippe mal Leder, ich bin mir nicht sicher. Und ansonsten trägt sie noch ein rötliches Cape. Wir sehen außerdem eine Art Lederbeutel, an der komplett offen Hüfte hängen. Also Soraka zeigt sehr viel Haut und der gelbe Edelstein, den ich eben erwähnt habe, das ist auch nicht der einzige, denn Soraka hat so etwas auch tatsächlich als Armschmuck. Allerdings sind das dann mehrere. Aber generell, sie scheint eine Schwäche für diese Edelsteine zu haben. Was auch noch auffällt ist, ihre Beine enden in Hufen. Und... Es ist vor allem so, dass sie davor auch mehr oder weniger tierische, pelzige Unterschenkel hat. Was ebenfalls auffällig ist, ist ihr goldener Stab, der in einer Art übergroßen Mondsichel endet. Bisher weiß man natürlich jetzt noch nicht so viel darüber, wenn man nicht die Story kennt. Man kann sich jetzt fragen, was soll dieses Design vermitteln. Aber dazu werden wir dann gleich kommen, wenn wir dann mal auch die Geschichte gehört haben, denn... Erstmal ist dieses Design ein bisschen sehr seltsam, weil es lässt sich keiner Region so richtig zuordnen am ehesten Targon, aber das auch nur wegen des einen Mondsymbols. Allerdings ist dann natürlich die Frage, passt das zu den Lunari? Weil die Lunari sind ja eher durch Farben wie Silber und Weiß geprägt oder eben dunkle Farben wie Schwarz und Dunkelblau während dieses Goldgelb eher eine Farbe der Solari ist, die ja mit dem Mond eher wenig zu tun haben wollen. Mit anderen Worten, es wirkt so ein kleines bisschen seltsam und nicht hundertprozentig zu einer Region passend, was wie gesagt davon kommt, dass Suraka eben aus einer Zeit stammt, wo man sich um sowas noch keine Gedanken gemacht hat. Tatsächlich war sie ursprünglich sogar mal der Region Ionia zugeordnet. Aber gehen wir jetzt am besten einfach mal in ihre Hintergrundgeschichte. Und schauen dann, ob ihr Design doch irgendwie passen könnte oder ob man da ein paar Dinge verbessern sollte. Viel Spaß! Soraka, das Sternenkind. Vor Ewigkeiten, als die Zeit selbst noch jung war, betrachteten die Bewohner der himmlischen Welt die jungen Völker Runeterras mit wachsender Besorgnis. Diese Kreaturen entwickelten sich in eine Richtung, die von den ursprünglichen großen Mustern der himmlischen auf extreme, unvorhersehbare und gefährliche Weise abwich. Die Ratschläge und Vorhersagen, die am Nachthimmel geschrieben standen, wurden häufig nicht gesehen, oder schlimmer noch, von unbedarften Sterblichen fehlinterpretiert, was zu Chaos, Ungewissheit und Leid führte. Ein himmlisches Wesen wollte nicht länger tatenlos zusehen und beschloss, in die Welt der Sterblichen hinabzusteigen und dort für Aufklärung zu sorgen. Dieses Kind der Sterne nahm eine Gestalt aus Fleisch und Blut an und obwohl die mächtige Magie, die durch die Adern ihres neuen Körpers strömte, es von innen heraus verbrannte, wusste es, dass dieser Schmerz nicht von Bedeutung war, wenn es dadurch alles heilen konnte, was auf der Welt kaputt und unvollständig war. Und so war Soraka geboren, und sie machte sich auf, das Leid aller Sterblichen, die ihr begegneten, zu lindern. Allerdings wurde ihr rasch bewusst, wie grausam die Bewohner Runeterras sein können, ob auf den Schlachtfeldern der unausweichlichen Kriege, in den Elendsvierteln der Großstädte oder in der gefährlichen, ungezähmten Wildnis, Überall wurde Sorakats Zeuge von kämpferischen Auseinandersetzungen, Verrat und Leid ohne Ende in Sicht. Hilflos sah sie zu, wie die unwissenden Sterblichen die Fäden des Schicksals durchtrennten, die sie miteinander hätten verweben können. Sie begründete ihr Verhalten mit ihrer kurzen Lebensspanne. Sie waren schlicht unfähig, die großen, inzwischen verloren gegangenen, übergeordneten Muster zu erkennen. Doch als Soraka mit ihnen zusammenlebte und versuchte, wenigstens einen kleinen Teil der Ordnung wiederherzustellen, geschah etwas Unglaubliches, völlig Unvorhergesehenes. Sie bemerkte plötzlich, wie aus dem wirren Durcheinander, den chaotischen Brüchen in den großen Mustern eine neue, unvorhergesehene Gestaltungskraft hervortrat, miteinander verflochten und überwältigend komplex. Wild und unbewusst begannen die Sterblichen, sich selbst eine neue, unbekannte Zukunft zu schmieden. Von der himmlischen Welt aus gesehen wirkte es wie das reinste Chaos. Aufgrund ihrer neu gewonnenen Sichtweise und weil der Zahn der Zeit dank des Segens der Sterne nicht an ihr nagte, empfand Soraka es jedoch als ein Bild von nahezu perfekter Schönheit. Wie die Sterblichen aus ihrem Innern heraus zur Grausamkeit fähig waren, besaßen sie ebenso eine schier unendliche Güte und Inspiration, die unter den Sternen ihresgleichen suchte. Soraka erkannte, dass es nicht ihre Aufgabe war, das himmlische Muster zu reparieren oder zu reproduzieren. Ein Teil von ihr sehnte sich zwar nach den unveränderlichen, beruhigenden Vorherbestimmungen der Sterne, Tief in ihrem Herzen wusste sie jedoch, dass ein vorbestimmtes Schicksal den ungezügelten Tatendrang eines Sterblichen nicht aufzuhalten vermochte. Vom Wunsch getrieben, all jenen auf ihrem Weg ihr ungenutztes Potenzial aufzuzeigen, schenkte ihr Wirken ihr neue Kraft. Sorakas Wunsch war es nun zu inspirieren und zu führen, anstatt zu behüten, um zu sehen, welche unbeschrittenen Pfade jeder Sterbliche in seinem kurzen, strahlenden Leben für sich selbst entdeckte. Über die Jahrtausende waren die Legenden des Sternenkinds in allen Ländern Runeterras bekannt. Einige Stämme in Freljord erzählen immer noch von einer Wanderin aus der Ferne, einer gehörnten Heilerin, die sogar die schlimmsten Erfrierungen lindern konnte, in den Tiefen von Sorn munkelt man von einer violetthäutigen Helferin, die geschwächte Lungen von den Verheerungen des alchemistischen Sorngraus reinigt. Im aufgewühlten Ionia berichten die ältesten Mythen der Vastaya Shirei von einer Seherin, die mit den Sternen selbst kommunizierte und ihr Licht einsetzte, um die Verwundeten zu heilen und jene, die weiteres Unheil über die ersten Lande bringen, zu verbrennen. Zurzeit nennt Soraka die westlichen Bergspitzen des Targon ihr Zuhause. Sie wacht über einen abgeschotteten Stamm der Vastaya, lehrt die Menschen ihre Heilmethoden und kümmert sich still um ihre eigenen Bedürfnisse. Warum sie jedoch so nah an dem großen Berg lebt und wie lange sie dort bleiben wird, weiß nur sie selbst. Sie hatte schon oft miterlebt, wie ganze Zivilisationen am Rande der Zerstörung wankten, und sie hatte begriffen, dass sie niemanden gegen seinen Willen retten kann und dass sie niemanden zwingen kann, etwas zu verstehen. Nichtsdestotrotz ist Soraka fest entschlossen, niemals aufzuhören, dies zu versuchen. Und das war Sorakas Hintergrundgeschichte. Und das gibt uns natürlich auch eine neue Perspektive, denn Hierdurch sehen wir natürlich ein bisschen genauer, was sie eigentlich ist, nämlich in diesem Fall eine Art gefallener Celestie, wenn man es genau nimmt, also ein Himmelswesen, das sich aber dazu entschieden hat, einen fleischlichen Körper anzunehmen und eben auf Terra zu leben. Das gibt dem Ganzen natürlich einen etwas anderen Kontext. Natürlich einerseits ist diese Mondsymbolik dann durchaus passend, weil hat natürlich dann mit Himmelskörpern und sowas zu tun, wo die Celestials ja immer ganz groß dabei sind. Aber warum, wenn sie das Sternenkind sein soll, benutzt sie eine Mondsymbolik und keine Sternensymbolik? Klar, sie ruft Sterne vom Himmel, die runterfallen im Spiel und solche Sachen. Aber wenn ich dieses Design jetzt sehe und dieses Splash Art dann sagt mir darin erstmal nichts Sterne, sondern maximal Mond und vielleicht irgendwas Priester- oder Magiermäßiges. Und dazu kommt, Soraka ist eine, die sich kümmert, die pflegt, die heilt. Aber wenn wir uns dieses Design jetzt ansehen, sehe ich davon jetzt auch erstmal nichts, sondern wir sehen. Sie ist in der Lage, mit irgend so einer Art violetten Magie zu arbeiten. Wir sehen aber in dem Splash-Art noch nicht, was diese Magie macht. Und es wäre relativ einfach, eine Person als Heiler dastehen zu lassen. Jetzt fragt man sich vielleicht wie, aber ein paar einfache Möglichkeiten sind zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände, wie zum Beispiel Verbandsrollen am Gürtel oder was in der Richtung. Dinge, die eindeutig mit... Heilung zu tun haben oder mit dem Versorgen von Wunden, vielleicht auch eine Tasche aus der Kräuterquellen oder sowas, aber das sehen wir bei Soraka halt gar nicht. Stattdessen sehen wir gelben Schmuck, wir sehen sehr wenig Kleidung und, ich bin mal wieder so böse, wieder eines der zwei typischen Frauengesichter von League of Legends. Also insbesondere die Nasenform, ihr wisst, wie es ist. Soraka fällt sehr stark in dieses klassische Pretty-Girl-Schema und verfehlt damit, finde ich, das, was ich normalerweise bei einer Heilerin erwarten würde. Denn was assoziieren wir normalerweise mit Leuten, die sich kümmern? Klar, man kann natürlich sowas wie Femininität mit einbringen, man kann durchaus so etwas darstellen, weil das gerade auch jetzt kulturell betrachtet, sehr stark eben mit der Rolle des Kümmerers beziehungsweise eher der Kümmererin zu tun hat. Aber normalerweise erwarten wir da dann etwas Mütterliches. Und da sieht Soraka auch nicht nach aus. Ich meine damit nicht, dass eine Heilerfigur grundsätzlich aussehen muss wie eine, sagen wir es mal wirklich so, wie eine Milf, sondern ich meine damit dass man eventuell von so einem ganz klassischen Ideal mal abweichen könnte. Und das Einzige, was bei Soraka auch nur ein kleines bisschen von diesem, sagen wir mal, klassischen Figurschema, das wir einfach bei allen möglichen League of Legends Charakteren haben, abweicht, sind die Hufe. Und selbst da ist das noch ein sehr menschliches Aussehen. Also das heißt, klar, die Unterschenkel sind halt tierisch, aber naja, eigentlich müssten sich die Beine schon komplett unterscheiden, denn sind wir mal ehrlich, Pferde sind Zehengänger. Oder auch Zebras oder Ziegen oder was auch immer das für Hufe jetzt sein sollen. Das wird nicht so ganz deutlich, wenn man sich nicht auskennt, glaube ich. Und ich glaube, da haben sich auch die Entwickler nicht groß mit ausgekannt und einfach gesagt, komm, klatschen wir Standardhufe hin, was auch immer das für welche sind. Worauf ich damit hinaus möchte, ist dieses design wirkt auf mich nicht wie das, was es verkörpern soll. Und eine Sache, die ich auch absolut nicht verstehen kann. Wenn man sich nämlich Sorakas Model im Spiel mal anguckt. Warum zum Geier ist sie im Splash Art lila und im Spiel einfach blau? Da stimmt doch was nicht. Leute, Riot, ihr hattet einen Job. Aber gut. Sie wird ja auch in den Stories als lila beschrieben, aber ihre Haut ist im Spiel halt wirklich einfach blau. Ich verstehe nicht warum, aber gut. Es gibt ein sehr, sehr schönes Video übrigens von äh, TV Sky, wo er mal so ein Redesigning Soraka-Zeug macht, wo ein paar sehr interessante Ideen reinkommen. Auch zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir Soraka mal einfach älter machen würden vom Aussehen, dass sie vielleicht aussieht wie eine alte Frau oder was auch noch dazu gehört, denn bei ihr ist ja sehr viel auch mit Selbstaufopferung sie fügt sich damit selber Schmerzen zu, wenn sie andere heilt, wie wär's, wenn sie irgendwelche körperlichen Zeichen wie Narben oder Risse oder etwas in der Richtung hätte, was zeigt, dass sie davon beansprucht wird, dass das ihren sterblichen Körper, den sie gerade hat, zerstört und sie mehr oder weniger von ihrer heiligen Magie gerade so zusammengehalten wird. Das wäre doch mal was Interessantes. Das wäre interessanter als einfach nur, ja, tätowierte, sexy junge Frau in knapper Kleidung mit aus irgendeinem Grund Schmuck genau über dem Intimbereich. Ähm, ja, also ich möchte nicht sagen, dass das Design schlecht ist. Es ist einfach nur so, es ist nicht wirklich was Besonderes und es sagt einfach nicht das aus, was der Charakter in der Story sein soll. Und das ist das, was mich so ein bisschen dran stört. Aber gut. Vielleicht erfahren wir in der Color-Story noch ein bisschen was, wo wir dann vielleicht noch mal eine etwas andere Perspektive bekommen. Viel Spaß damit. Zwischen Sternen und Erde von Katie Chironis Es war ein perfekter Abend, um eine schöne Tasse Tee zu genießen. Kalt, aber sternenklar. Keine ungewöhnlich frische Nacht am frostigen Targon. Soraka erwartete Besuch. Der Schnee im Steinkessel über dem zentralen Herdfeuer in ihrer kleinen Jurte hatte bereits zu schmelzen begonnen und mit der Wärme breitete sich das Aroma der Teeblätter und seltenen Bergkräuter aus. Sie ging auf die andere Seite des Raums, vorbei an dem Regal an der Rückwand, das sie selbst gebaut hatte. Es war genauso schief wie alles andere in ihrem Haus, was sterbliche Fertigkeiten anging, gehörte das Schreinerhandwerk nicht gerade zu ihren Stärken. Aber sie hatte es gebaut, um ihre geliebten Andenken in das Regal zu stellen. Ein Weidenkränzchen aus Umikajalan, eine kleine goldene Eichel von einer lieben Freundin aus Bendel und das älteste Stück, das gewiss noch älter als alles Sterbliche war, ein steinerner Hund aus den alten Tagen von Nashrameh. Sie war dieser Stadt noch einen Besuch schuldig, ihr letztes Mal lag Jahrhunderte zurück und sie mochte die Leute dort. Ihre verträumten Gedanken endeten abrupt, als sie den Tumult draußen hörte, Geschrei, Gebell, pünktlich auf die Sekunde. In der Dunkelheit umzingelte ein Rudel Wölfe ein zusammengekauertes Bündel im Schnee, sie schritt in die Nacht hinaus, Schultern zurück, erhobenen Hauptes. Der Mond war aufgegangen und schien ein kleines bisschen zu groß zu sein, was auf dem Tagon häufig vorkam. Ihr Zuhause lag auf halber Höhe des Gipfelpfads. An der Ostseite grenzte es an zerklüftete Ebenen und an der Westseite an einen steilen Abgrund hoch über der Nebeldecke. Ein ständig peitschender, eisiger Wind bewirkte, dass sich alles Richtung Westen bog. Nicht selten blies der Wind auch wilde Tiere herbei, die über die Ebenen streunten, doch nur selten fanden sie Beute. Die Wölfe drehten sich zu ihr um und knurrten sie wütend an, schwach beleuchtet vom gelben Licht, das aus den Fenstern ihrer Jurte schien. Währenddessen drehte sich das Bündel um. Es war ein Mädchen. Mit angsterfüllten Augen starrte es Soraka an, die zitternden Hände umklammerten einen hölzernen Speer. Wenn an dieser abgelegenen Felswand am Gipfelpfad des heiligen Bergs Menschen auftauchten, gab es dafür nur einen einzigen Grund. So jung waren sie jedoch nie. Das gesamte Rudel stürzte sich auf Soraka und sie hörte die Sterne zu ihrer Verteidigung aufschreien. Aus ihren Fingerspitzen stoben Funken, während sie goldenes Feuer auf die Wölfe herabprasseln ließ, die schiere Wucht des Aufpralls jagte den meisten Wölfen eine solche Urangst ein, dass sie panisch flüchteten und dabei einen von ihnen zurückließen. Unter dem Gewicht der erlöschenden Glut waren seine Hinterläufe gebrochen. Er jaulte und keuchte vor Schmerz. Sie sah, daß der Rest des Rudels in der eisigen Ödnis verschwand und ihren Kameraden seinem Schicksal überließ. Soraka schüttelte den Kopf und kniete sogleich mit ausgestreckten Armen im verrußten Schnee nieder. Sie ertrug es nicht, den Schmerz des armen Geschöpfs zu fühlen. Er zerriss ihr das Herz. Als sie ihre Hände auf seine blutigen Hinterläufe legte, knurrte er und bohrte seine Zähne in ihren Arm. Aua. Die Sterblichkeit hatte durchaus ihre Nachteile. »Halt!« schrie das Mädchen. Ja. »Er wird dich töten!« Soraka spürte, wie ein Lächeln in ihr aufstieg. »Ich fürchte mich nicht vor Wölfen,« antwortete sie, während ein Licht über ihre Arme in den Körper des geschundenen Wolfs strömte. »Außerdem gehört ihm der Targon genauso wie mir,« ergänzte sie. Die Wunden des Wolfs begannen sich zu schließen, und seine zerschmetterten Knochen fügten sich wieder zusammen, wie Ton, der von Künstlerhand geformt wurde. Doch die aus ihr herausströmende Magie verbrannte sie. Sie schloss die Augen und verlor sich für einen Augenblick im Schmerz. Als sie die Augen wieder öffnete, war der Wolf verschwunden. Nur das Mädchen war noch da. Sie blickte auf und betrachtete den Umriss von Sorakas Horn. Soraka wusste schon, was sie dachte. Bist du etwa... Eins von diesen Dingern? Was denn für Dinge? Dämonen... Ich habe gehört, Soraka lachte. Doch bevor sie antworten konnte, brach das Mädchen zusammen. Die Speerspitze sank dabei zu Boden. Erst jetzt, als sie wieder klar denken konnte, fühlte Soraka, dass das Mädchen selbst heftige Schmerzen hatte. Ihre Arme waren bis zum Ellbogen schwarz, ihre Finger schienen am Speer festgefroren und ihre Hände waren rot und geschwollen. Mit so schlimmen Frostbeulen würde sie nicht lange überleben. Als sie ihre Hände auf die Arme des Mädchens legte, zuckte es zusammen. Soraka machte sich Sorgen. Menschen waren immer neugierig, wenn es um Heilung ging. Sie waren Wesen mit einem komplizierten Gemüt. Daher musste es im gegenseitigen Einverständnis geschehen. Sie mussten geheilt werden wollen. Manchmal rankte sich ihre Magie tief in eine Wunde hinein und wurde vom Geist des Verwundeten direkt wieder herausgedrückt. Diesmal jedoch nicht. Das Mädchen war einfach zu müde, denn es hatte seine gesamte Energie darauf verwendet, den Berg hinaufzusteigen. Soraka durchflutete die abgestorbenen Gliedmaßen mit der gesamten Energie, die sie trotz ihrer Schmerzen gerade noch aufbringen konnte. Spiralen aus smaragdgrünem Licht schlängelten sich über die Arme des Mädchens. Der Speer fiel zu Boden. Als Soraka arbeitete, sah sie die schwarze Haut zuerst rot und dann violett werden, bis sie schließlich wieder ihren normalen, dunklen Hautton angenommen hatte. So, das müsste reichen. »Hältst du mich jetzt immer noch für einen Dämon?«, fragte Soraka. Ihre goldenen Augen schimmerten in der Dunkelheit. Das Mädchen schwieg. Soraka wartete kurz ab. Dann wurde sie eindringlich. Du willst den Gipfel besteigen. Warum? Das Mädchen senkte nur beschämt den Blick und rieb sich die frisch gehaltenen Arme. Meine Familie, platzte es aus ihr heraus. Sie schüttelte den Kopf. Wir, wir Rakor, wir sind Krieger. Und meine Mutter ist die stärkste von uns allen. Du weißt nicht, wie es ist, die einzige zu sein, die nicht kämpfen kann. Man fühlt sich so... Sie biss sich auf die Lippe und versuchte, das richtige Wort zu finden. »Schwach.« Soraka deutete mit einer Handbewegung auf den Feldweg, dem sie gefolgt war und der bis zum Fuße des Targon führte. »Du hast es bis hierher geschafft und hältst dich immer noch für schwach?« »Ja, aber nicht mehr lange,« antwortete das Mädchen und ballte dabei die Fäuste. »Nicht, wenn ich den Gipfel erreiche. Ich werde auf die höchste Bergspitze klettern und von dort aus den Himmel betreten, genau wie in den alten Geschichten. Und dann? Dann bleibt ihnen gar nichts anderes mehr übrig, als meine Stärke anzuerkennen. Wer aus den Sternen entstanden ist, kann niemals niedergemacht werden.« »Ich wünschte, das wäre wahr«, sagte Soraka und grinste leicht gezwungen. Sie konnte gerade noch das fassungslose Staunen auf dem Gesicht des Mädchens sehen, bevor sie sich umdrehte und zum Ende des Pfads ging. Die Sterne, die über ihnen am tintenblauen Himmel prangten, strahlten heller als an jedem anderen Ort. Sie sangen Lieder, die nur sie hören konnten. Es war ihr Zuhause. Das war es nicht immer gewesen, aber sie hatte es zu ihrem Zuhause gemacht. Komm. Soraka winkte sie herbei. Sie hob ihre Hand und zeichnete mit den Fingern eine Spur am Himmel. Als sie dies tat, flocht sie die Wolken und den Nebel in Formen, die sich vor den Mond schoben und sich in Gesichter verwandelten, die dem Mädchen bestimmt aus Geschichten vertraut waren. Eine junge Frau mit weißblondem Haar. Ihr Gegenüber war eine Frau, deren Gesicht so hell strahlte wie die Sonne und ein Krieger, der einen ähnlichen Speer trug wie das Mädchen. Diese Sterblichen haben alle den Gipfel erreicht, aber sie haben diesen Weg aus tiefster Überzeugung herausgewählt. Sie wandte sich dem Mädchen zu und sprach langsam in einem Ton ehrlichen Bedauerns zu ihr, »Du dagegen hast dich nicht aufrichtig für den Berg entschieden, deshalb wird der Targon sich auch nicht für dich entscheiden.« »Dieser Weg würde für dich den sicheren Tod bedeuten. Tu es nicht.« Das Mädchen wandte sich ab. Sie schwieg lange. »Wohin soll ich dann gehen?« fragte sie schließlich mit heiserer Stimme. »Ich kann nicht mehr nach Hause. Ich kann nicht zu Ihnen zurückkehren. Wo soll ich denn jetzt hin?« Soraka lächelte. »Die Welt ist riesig. Dir stehen viele Wege offen.« »Ich kann dir helfen, wenn du mich lässt.« Die Erscheinungen am Mond waren verblichen. Soraka zeigte auf das gelbe, einladende Zelt zwischen den nahen Felsen. »Komm erst mal rein und wärm dich auf. Es gibt keinen Grund, dass du dich noch vor dem Morgengrauen auf den Rückweg begibst. Außerdem habe ich einen Kessel über dem Feuer. Es ist eine gute Nacht für eine Tasse Tee.« Und das war jetzt auch ihre Color-Story und ich möchte anmerken, ich habe noch ein paar mehr Kritikpunkte, aber grundsätzlich gefällt mir Soraka, was die Rolle in der Geschichte angeht, also als eine Art wandernde Heilerin, so ein bisschen nomadenmäßig unterwegs. Ich gebe zu, ich musste erst einmal schauen, was eine Jurte überhaupt ist. Ein Nomadenzelt aus Zentralasien, okay, wusste ich bis dahin noch nicht, aber... Wir sehen, man kann sie relativ gut mit anderen Charakteren zusammenbringen. Das Problem ist nur, Suraka ist sehr pazifistisch unterwegs. Das heißt, sie in bestimmte Stories einzubauen, wo es dann um Krieg und das Abwenden von Unheil angeht, stellt sich die Frage, wie deutlich sie mitkämpfen würde. Allerdings mag ich Sorakas Heilung insofern, dass sie darauf basiert, dass sie sich selber damit Schmerzen zufügt und deshalb gar nicht so viel heilen kann, wie sie eigentlich möchte. Das ist, finde ich, eine sehr interessante Idee und ich finde es auch gut, wie sie sich hier anbietet, dass sie sagt, wenn du mich helfen lässt, dann helfe ich dir gerne, du musst es nur wollen. Und ich denke, das ist tatsächlich so ein bisschen der Grundsatz jeder Therapie. Wobei, da muss natürlich die Person auch selber bereit sein, Arbeit reinzustecken, Aber ich habe zum Beispiel schon Personen erlebt, die Psychotherapie gemacht haben und die einfach nicht wollten, dass man ihnen hilft, die nichts ändern wollten und dann kann man es auch vergessen. Ist natürlich jetzt nicht der beste Vergleich, aber fiel mir dabei einfach spontan ein. Aber was meine ich jetzt mit, ich habe noch mehr Kritik? Wir sehen, Soraka reist herum, Soraka ist an verschiedensten Orten und nimmt dort auch immer irgendwelche Dinge mit. Warum ist es dann so, dass sie nicht einfach nur neutral aussieht, so regionstechnisch, sondern dass wir überhaupt keine Regionsanzeichen bei ihr finden? Also warum gibt es dann nicht beispielsweise ein targonisches oder schurimanisches Sonnensymbol, neben dann vielleicht einem... Na, hier wird schwierig, aber zum Beispiel einem sonnitischen kleinen Gerät oder solchen Sachen. Etwas, das sie eindeutig als eine Reisende darstellt. Aber nein, ihre Kleidung sieht auch nicht nach Reisekleidung aus. Ihre Kleidung sieht eher nach was aus, was... Sagen wir mal... Ja, ich sag's einfach mal so. Ihre Kleidung ist so knapp, dass sie definitiv keine passende Reisekleidung ist. Sie wirkt eher ein bisschen... ...sehr freizügig. Das wäre ja nicht zwingend was Schlimmes, wenn zum Beispiel Sexualisierung, Sexualität etc. ein Teil ihrer Story wäre. Ist es aber nicht. Und das ist so eine Sache, die mich immer wieder stört, dieses sexy by default. Nach dem Motto, wir bringen jetzt einen weiblichen Charakter raus, dieser Charakter ist weder ein Monster noch ein Kind, also ist dieser Charakter jetzt erstmal sexy. Und dann wird dieser Charakter auch entsprechend gekleidet. Warum? Also es gibt ein paar Charaktere, bei denen ist das inzwischen nicht mehr so. Wobei es gab einige, die, ähm, sagen wir mal, Girlboss Renata Glask sehr gut fanden. Aber ich meine damit, man nimmt immer so diese sehr billige Version, die einfach... Ja, es ist so ein bisschen wie Vanille-Eis. Man nimmt einfach das, womit man eigentlich nichts falsch machen kann, weil die meisten Leute finden es schon irgendwie ganz okay. Aber es spricht keine besonderen Sachen an, es traut sich nichts Besonderes außer halt, ja, der Charakter ist halt weiblich und zeigt hier ziemlich viel Bein und Hüfte. Wo ich mich frage, warum? Wie gesagt, Soraka ist ja mehr so eine Pflegerin und so ein mütterlicher Charakter, bietet Leuten dann zum Beispiel auch an, sie ja zu leiten, zu führen, solche Sachen. Da denke ich, der würde zum Beispiel eine ältere oder vielleicht auch eine fülligere Figur besser zu passen, ist jetzt meine persönliche Meinung und ich möchte noch mal eine Sache klarstellen, ich finde Sexualisierung und Sexualität in Geschichten nicht zwingend schlecht, ganz und gar nicht, das kann teilweise sehr, sehr gut sein. Evelyn beispielsweise ist ein ideales Beispiel dafür, wie man sowas gut machen kann weil bei ihr Sexualität und Sexualisierung eine Waffe darstellt. Es ist essentieller Teil ihrer Geschichte. Es ist essentieller Teil ihrer Fantasie. Aber das ist es bei Soraka nicht. Und bei Kaiser ist es das erst recht nicht. Warum müssen dann also solche Charaktere so gestaltet sein? Weil sie sind ja explizit so gestaltet, dass auch der Blick in bestimmte Richtungen gelenkt wird. Jetzt bei Soraka zum Beispiel durch diesen... Stein auf Schritthöhe, da guckt man halt sofort hin, es ist ein Blickfang, und sieht, oh, sehr, ähm, freizügige Oberschenkel und, äh, ja, die Hüfte und sonst was und... Warum? Wenn es jetzt so wäre, dass ihre Art, sich zu kümmern, auch sich auf sowas erstrecken würde, dann sehe ich das vielleicht schon wieder anders. Aber... Das ist eine Art von Sexualität, die wenig mit Verlockung und Versuchung zu tun hat. Und klar, man könnte jetzt damit argumentieren, dass das für sie eine Art ist, ihre Sterblichkeit auszuleben. Aber sind wir mal ehrlich, wenn das jetzt das Design ist, das sie aktuell hat, während sie oben auf dem fucking Targon sitzt, so auf halbem Weg, da ist es ziemlich kalt. Da ist das ein ziemlich beschissenes Outfit, da würde ich Winterkleidung erwarten. Und selbst wenn es jetzt irgendwie weiter in Bodennähe wäre, wo man dann auch die Rakor und sowas hat, würde dieses Outfit auch nicht so ganz passen. Wie gesagt, ich finde, Soraka hat einfach verschenktes Potenzial, man hätte sie einfach interessanter gestalten können. Und vieles kommt einfach daher, dass sie als Charakter alt ist und man da gesagt hat, komm, wir schmeißen einfach irgendwelche lustigen Ideen zusammen und mal gucken, was kleben bleibt. Und da hat man sich dann halt geeinigt auf sexy Frau mit komischer Hautfarbe, langen Ohren, Horn, Stab mit Mondsichel und Hufen. Aber das ist an sich eine Sache, bei der ich mir denke, hätte man einfach so viel Interessanteres mitmachen können mit der Grundprämisse, die sie jetzt in der Story hat. Und darum fände ich es gut, wenn man ihr ein Visual Update gibt, das entweder ihre himmlische Natur noch mal stärker hervorhebt oder zeigt, dass eben diese Sachen mit der himmlischen Magie, wenn sie die einsetzt, ihr tatsächlich wehtut, ihr schadet, indem sie zum Beispiel Narben oder noch besser Risse oder etwas ähnliches in ihrem Körper hat. Oder dass man ihr eben tatsächlich eine Art mütterliches Aussehen gibt. Es kommt halt darauf an, welchen Aspekt der Fantasie man am ehesten hervorheben will. Man kann es natürlich auch kombinieren. Vielleicht könnte man es auch so machen, dass beim Zaubern oder so, dass bestimmte Teile wegbrechen und darunter sowas wie eine Art seltsamer Sternennebel zum Vorschein kommt oder sowas. Es gibt richtig interessante Möglichkeiten, man kann sich kreativ austoben, aber die aktuelle Soraka könnte das einfach nicht so erfüllen. Man müsste das Design, wie gesagt, verändern. Aber genug davon. Ihr könnt ja gerne eure Meinung mal in den Kommentaren zu lassen. Und jetzt kommen wir, wo wir gerade dabei sind, auch noch zu einer anderen Kleinigkeit. Nämlich, wie nach jeder Champion-Folge, gibt es wieder eine Abstimmung. Ich habe mal wieder meinen Zufallsgenerator angeschmissen. Und es sind wieder drei Charaktere ausgespuckt worden. Einen werdet ihr euch vielleicht denken, Moment, war der nicht letzte Woche schon dabei? Ja, wurde aber nicht gewählt. Von daher darf er auch wieder auftauchen. Zur Auswahl stehen dieses Mal... Ramus, das Panzergürteltier, Garen, die Macht von Demacia und Jace, der Verteidiger von Morgan. Ramus ist ein Charakter, der lange Zeit überhaupt keine Story hatte und der jetzt auch eine Story hat, die mehr eine Parodie ist, aber das ist teilweise auch ganz lustig. Was jetzt seine Abstammung, Herkunft etc. angeht, man schätzt, er könnte ein Aufgestiegener oder ein Bakai sein, aber genau weiß man es auch nicht. Garen ist, naja, Leibwächter von Prinz Jarvan IV., der bald dann wohl auch König Jarvan IV. sein dürfte, je nachdem wie sich die Story entwickelt. Angehöriger des Crown Guard oder Kronwachthauses und, äh, naja, in einer Zwickmühle, weil seine Schwester eine Magierin ist, was in Demacia so dezent illegal ist und, äh, sagen wir es mal so, in Demacia gibt es auch sehr schöne Analogien zu Sachen wie Konversionstherapie und anderen ekelhaften Dingen, aber gut. Und Jace ist ein Erfinder aus Piltover und ein ehemaliger ähm, Kollege, könnte man sagen, von Victor. Es ist ein bisschen anders als in Arcane dargestellt. Also in, eigentlich eigentlichen LOL-Kontext hat er jetzt nicht Hextech erfunden, aber er ist auf jeden Fall ein, ähm, ja, im Grunde eine Art piltoveranischer Superheld. Man könnte sagen, er ist so ein bisschen was wie der Iron Man von Piltover, was natürlich da auch ein bisschen passt. Aber gut, ihr könnt wie immer abstimmen in meinem Community-Tab, also entweder erster Link in der Videobeschreibung oder einfach auf meinem Kanal auf Community oder wenn ihr mich häufiger guckt, stehe ich wahrscheinlich auch einfach auf eurer Startseite. Ansonsten gibt es noch eine kleine andere Ankündigung, die ich raushauen möchte, denn es ist ja Spooky Season und das heißt, ich habe mal wieder mir die Freiheit genommen, einen kleinen, sagen wir mal Klassiker aus der entsprechenden Literatur rauszusuchen, ist jetzt bisschen speziell, bisschen anders als das, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe. Aber ich dachte mir, komm, warum nicht? Und das heißt, diesen Montag, also Halloween, gibt es dann entsprechend diese kleine Episode. Es ist einfach nur das vorgelesen, kein Kommentar etc. Ich finde es einfach nett und es ist ein Klassiker, kann man sich mal anhören, ist auch nicht besonders lang. Aber ich dachte, komm, ein bisschen was möchte ich dann schon machen. Aber genug davon... Ansonsten könnt ihr mich natürlich unterstützen, indem ihr Däumchen da lässt, kommentiert, Glocke und so weiter und so fort. Ihr wisst, wie das Ganze läuft. YouTube sagt, mehr Engagement gleich mehr gut, wird mehr Leuten gezeigt, was wiederum normalerweise für mehr Engagement sorgt, was dadurch also insgesamt einen sich selbst verstärkenden Feedback-Loop erzeugt, aber das ist auch egal. Ansonsten, für Leute, die mich etwas direkter unterstützen wollen, gibt es weitere Links, wo man mir Geld hinterherwerfen kann. Das heißt, Kofi, fi Patreon und Bandcamp. Bandcamp gibt es halt ein Hörbuch, das ich mal aufgenommen habe vor Ewigkeiten, ist jetzt noch nicht in der Vorlesequalität, wie ich das heute hinkriege, aber naja, vielleicht nehme ich es irgendwann, wenn ich auch besseres Equipment habe, nochmal neu auf, weil eine Rückkehr zu den Wurzeln ist doch manchmal ganz schön. Ansonsten gibt es diesen Dienstag ausnahmsweise mal keine Dungeons Dragons Runde, was allerdings daran liegt, dass ich halt dann im Urlaub bin und da wird es dann etwas schwierig, live Dungeons Dragons zu spielen, aber gut. Die Woche darauf geht es dann wieder weiter, höchstwahrscheinlich dann mit äh, Nikos Setting, wobei ich muss mich nochmal mit Markus absprechen, wie das bei ihm ist, weil wir das ja ein bisschen von ihm abhängig machen müssen, ist aber jetzt auch wurscht. Das heißt, wir sehen uns dann, wann auch immer ihr wieder einschaltet. Macht's gut, bleibt sicher, bis dahin, cheerio.